0: Кухня Радиовоз. Заходите. Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, друзья. В студии 1406. Сегодня 10 июля в эфире «Кухня Радиовоз. С вами Анастасия Худякова. Эфир сегодня обеспечивает Дарья Ефремова, Олеся Синяк и Ольга Лапушкина. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать, это всероссийский праздник, праздник уже традиционный, День семьи, любви и верности. Но обсуждать мы будем с учетом современной обстановки в стране и в мире, связанной с пандемией. У нас в эфире сегодня будут гости, семейные пары из разных городов. Они расскажут, как прошла для них самоизоляция. Присоединиться к нашему разговору можете и вы сегодня, все желающие чтобы рассказать о том, как прошла ваша самоизоляция, и, быть может, рассказать о том, чему она научила. Звонки мы будем принимать после песни, которую сейчас послушаем.
0: Как у... Накал движения звука нервов Сердца стучали на три вместо двух К тому же дамы приглашали кавалеров На белый вальс традиционный И захватывало дух Ее одну Но вечно надо Отлучаться по делам Спешить на помощь Собираться на войну Его вот все ближе, все реальней становятся А нах, который подойти намеревался Идет сама, чтоб пригласить тебя на войну. Кровь виски твои стучится В ритме вальса. Если петь без души Вылетает из уст белый звук, Если строки ритмичны без ритмы, Тогда говорят белый стих. Если все цвета радуги Снова сложить будет свет, Белый свет. Если все в мире сольются в один, будет вальс, белый вальс. Был белый вальс, конец сомнения, маловеров и завершение юных снов собак. Сегодня дамы приглашали кавалеров Не потому, не потому, что мало храбрости У тех возведены на время бала дам. И кружит головы нам вальс, как в старину Скоро отлучаться по диван Лишить на помощь Собираться на войну Белее снега белый вальс Кружись, кружись Чтоб снегопад подольше не прервался Она пришла, чтобы пригласить Тебя на жизнь И ты был бел Плитняя стен, белее вальса. Ты внешне спокоен, Сориль шумного бала, Но день за тобою тебя выдавала, Металла сломалась, Дрожала на сыпком свете свечей. И бережно держа, и бешено кружа, Ты мог бы провести ее болезнью ножа. И столь же ты руки сложа, Сам не свой, сам не свой. И ничей. Если петь без души Вылетает из уст белый звук Если строки ритмичны Без ритм, мы тогда говорят Белый стих Если все цвета радуги Снова сложились Будет свет Белый свет Веселий все в один. будет вальс. Пел.
1: Вальс. в прямом эфире кухня радиовоз песня в исполнении владимира высоцкого была выбрана нашей семейной парой скоро я их представлю а пока назову контакты звоните по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 skype радио или пишите с сво... вами или пишите сообщение в WhatsApp или или сообщение СМС. Номер 8903-707-2671. Расскажите, как прошла ваша самоизоляция, чему вы научились, или если у вас будут вопросы нашим героям, то, конечно же, звоните, пишите и задавайте ваши вопросы. Отмечу, что идея праздника «Дня влюбленных российского формата, эта идея праздника принадлежит жителям города Мурома Владимирской области. Почему именно его жителям? Для тех, кто не знает, скажу, что именно в этом городе находятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, день памяти которых отмечается 8 июля». Праздником всероссийского масштаба День семьи, любви и верности стал в 2008 году. Главные мероприятия по традиции всегда проходили в городе Муроме. Сегодня гостями нашей программы станут, как раз, станет семейная пара из этого города, и сейчас мы узнаем у них семья Горбуновых Маргарита и Вячеслав Горбуновы, узнаем, что в этом году будет в Муроме, как у них там сейчас ситуация. Маргарита Алексеевна, Вячеслав Васильевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень рады вас слышать. Вместе вы уже 53 года, когда участвовали в эфире программы «Семейные истории» в 2017 году. В тот год вы отметили золотую свадьбу. Ваши отношения проверены очень долгим временем. В интернете вот есть после всей этой пандемии... Встречала информацию, что семья в самоизоляции – это, в общем-то, отношение как на подводной лодке. Вот что вы по этому поводу думаете? Насколько это так и как проходила ваша жизнь в самоизоляции?
2: Ну, скучновато, конечно. На улицу не выбраться, сидим. Ну, правда, нас не оставляли наши внуки, дети,
3: правнучка. Но я считаю, что здесь вопрос немножечко другой. А что значит семья как на подводной лодке? Это значит, пытаются сказать, что это плохо, что семья начинает ссориться, что семья начинает раздражаться, друг друга раздражать начинают. Вот мне кажется, что это не есть, что ли, осложнение при самоизоляции. А вот... По-моему, это такие семьи, они раздражаются всегда.
1: Какой совет дадите? Как быть вот, да, вот в таком замкнутом пространстве, когда все дома и сохранять, в общем-то, хорошие отношения внутри семьи и находить дела, которыми заниматься?
2: Занимать себя всем, чем возможно. И, Крамы и, пусть давать
3: возможность, давать возможность другому человеку заниматься тем, что он любит, что он считает нужным и правильным. Потому что в этих случаях, ну, сами понимаете, самоизоляция это самоизоляция. Это значит два человека в одной квартире там, и, ну, в то же время ведь согласитесь, у каждого свое. У кого-то кухня, у кого-то музыка, у кого-то книги, у кого-то что-то. Ну, сделайте так, чтобы обоим было хорошо.
1: Угу. А... У нас
3: большое
2: много времени занимают
3: книги.
1: Вы на самоизоляции чем занимались? Вот на улицу не выйти, то есть время некоторое все равно освободилось?
3: Ну, в основном книги. Это основное время. Ну, кто чем. Я вот в компьютере торчала. В интернете постоянно была информацию искала то одно, то другое, да мало ли. Программы очень интересные появляются для незрячих, которыми можно пользоваться. Так, например, социалайзер ВКонтакте. Вообще вот, ну я не знаю, но находишь обычно, что-то обязательно находишь.
1: А вот вы, когда были на самоизоляции, ваша, ваш образ жизни, он чем отличался в этот период от привычного, который вы вели раньше?
3: Особо ничем. Единственное, что запретный плод, он всегда сладок. Раз запретили на улицу, значит, ой, как хочется на улицу. Вот это, а это вот единственное, что выйти невозможно, у нас, ведь и до сих пор самоизоляция как таковая и не отменена в городе.
2: Ну, конечно, вот то, что выпало организации, что там не, уже
3: мы не бываем. Не работает, конечно, нет. это да, как-то тоже. невозможно. Встретиться ни с кем невозможно. Ну, это вот уже вот эти вот сложности, как у всех.
1: Mm-hmm. Зная, что вы живете рядом с главной площадью города, ваш дом находится, где обычно по традиции торжества проходят главные, вот на этот раз что в городе планируется или что уже провели 8 июля, и вот может быть на этой неделе еще что-то продолжается?
2: Очень
3: скучно.
2: Почти трудно даже что-то выделить такое, чтобы проходило в городе.
3: Ну, подготовка проходила, Слава.
2: Подготов... Ну, да, ну, подготовка, но ну, она опять-таки какая?
3: Ну, какая, а, вот ну... конкурс на это самое, на семью года проходил. Ну,
2: вот только семья года, да. То есть то, что не требует общения. Были ярмарки у нас, ярмарки. свое нет. время были. Да, были у нас э, такие э, спортивные соревнования, силовые, богатыри. В общем-то, сейчас ничего этого нет. То есть у нас в это время было на улице не протолкнуться. Сейчас, сейчас у нас пусто. Очень
3: тихо, пусто и хорошо. Да. Но в то же время, в то же время, в Муроме 8 июля расписались в нашем ЗАГСе 20 пар. Причем пары эти были не только муромцами, были, значит, пары из Нижнего Новгорода, из... Пензы, Была, были пары из Москвы, из Питера, что интересно, были смешанные пары, вот кто-то мурамлянин или мурамлянка, кто-то из другого города, вот таких пар набралось 20 пар, то есть и все равно, вы знаете, вот все равно, мы обычно слышим, когда идет свадьба, когда едет кортеж свадебный, Это и сигналы, это и песни, это и крик, это шум, поздравления, это все, что хотите. В этом году ничего этого нет. То есть они встретились, они быстренько расписались, они сели по машинам и уехали безо всяких сигналов, без всего. Вот это вот просто как-то жутко. В этот праздник этого такого быть просто не должно. Я говорю, что у нас не ярмарки ремесел, Слава говорит. Ничего, ни, ни сельскохозяйственной ярмарке, ничего, ничего не было. Не в парке. У нас был отменен большой концерт. К нам обычно приезжали артисты, там звезды, полузвезды, в общем, все равно. У да нас, все у
2: нас первые лица даже были всегда. не раз
3: бывал. Уж я не говорю там о таких, как вот это проект «Голос» и так далее, вот такие вот. У нас Игорь Николаев. У нас много артистов бывали, Никита Джигурда, много было артистов обычно. В этом году концерт был отменен. По просьбе нашего мэра праздник отмечался только дома. Основным было церковное богослужение.
2: Ну вот единственное, что можно отметить, что у нас было таким визуальным Это открытая вода, соревнования воинских частей. Наша воинская часть, понтоников и западного округа. Вот, к сожалению, наши проиграли.
3: Ну, все равно это было здорово, хотя, конечно, большого количества зрителей все-таки, конечно, не было.
1: А вот я хочу у вас еще спросить, да, вот будем, конечно, надеяться, что на следующий год все вот эти вот Неприятные моменты закончатся, и обязательно Муром будет принимать много гостей различных из других городов и даже из других стран, наверное, к вам едут. Вы отметили, что артисты многие у вас выступают, а песню выбрали Владимира Высоцкого. Сказали, что она актуальна на все времена. А с чем связана эта песня? Ну, тут... Любовь на все времена
2: Тут скорее не просто песня, А просто то, что Высоцкий
3: Сам Наверное человек так интересен. Для нас Высоцкий Всегда очень интересный человек Какой, А что бы мы о нем Не читали, мы о нем много читали Мы много слышали Ну мы ищем Искали информацию в свое время Очень плотно А сейчас она просто появляется То там, то там, то там И слышали, конечно, разное. И все равно, люди, как хотите. Высоцкий актуален до сих пор. До сих пор. Он пишет то, что у нас сейчас вот появляется то и дело в нашей жизни. Мелькает, мелькает. И вспоминаются его стихи по неволе.
2: Да вы понимаете, вот сколько я был в домах отдыха, проводил беседы о Высоцках, о Высоцком. Ведь, в общем-то, интерес не пропадает. Люди приходили, и приходили довольно-таки много.
1: Маргарита Алексеевна и Вячеслав Васильевич, спасибо вам большое за участие в сегодняшнем эфире. Поздравляем вас с наступившим праздником, крепкого здоровья вам и семейного благополучия. Спасибо, Спасибо, что поучаствовали.
2: Спасибо. Всего доброго.
1: До свидания. Сейчас у нас будет на связи следующая пара, Татьяна и Алексей Мамаевы из из Орловской области. Пока они готовятся к эфиру, скажу о том, что действительно Маргарита Алексеевна и Вячеслав Васильевич проживают в Муроме, были героями нашей программы в 2017 году. И после этого они принимали участие в программе «Кухня», достаточно активная семейная пара не только в системе Всероссийского общества слепых, но и в своем городе, их знают многие. Вместе они уже более 50 лет, и вот действительно их дом находится как раз вот с главной площадью, где все главные торжества проходят города Мурома. Будем надеяться, конечно же, что пандемия нас все-таки оставит, и на следующий год славный город Муром во Владимирской области будет принимать гостей, и, может быть, кто-то даже из нас сможет туда съездить. Я вот, например, очень хочу там побывать, славный город Муром, о нем многие рассказывают, и наши Активисты с инвалидностью по зрению, кто там был, говорят, что правда, что стоит там побывать. Есть что посмотреть, что увидеть в этом городе. Прервемся на буквально на несколько секунд.
2: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радиовоз. Мы работаем для вас. Повтор программы.
1: В эфире снова «Кухня Радиовоз». Ну вот у нас некоторые технические сложности тем, чтобы выйти в эфир сейчас с Орловской областью. Но я думаю, что мы сейчас продолжим разговор, и на связь у нас выйдет пара из Петербурга. Светлана и Алексей Вороновы. Чем интересна эта пара? Мы познакомились с ними на прошлом форуме, который проходил в Крыму. Всероссийский форум, а как известно, форумы у нас — это не только... Те места, где можно поделиться своими знаниями с коллегами, узнать что-то, в общем-то, да, но и найти интересные знакомства. И вот некоторые даже наши представители Всероссийского общества слепых находят там свою судьбу, что называется. И вот пример такой Светлана и Алексей Вороновы. Я думаю, что многие слушали эту программу, многие слушали эту программу, а те, кто не слышал, могут найти программу в эфире и пересмотреть, переслушать еще раз, в общем-то, да, в архиве на сайте radiovoz.ru. А много на самом деле за это время, за то время, пока выходила программа ⁇ семейной истории» в эфир, было разных героев, люди абсолютно разные, все интересные. Кто-то занимается своим делом, кто-то работает в региональной организации. В общем-то, все активисты, мы всегда выбираем таких вот людей интересных, которых можно многое узнать, поделиться опытом. И таким образом подбираем героев нашей программы. А сейчас у нас Светлана и Алексей на связи. Светлана, Алексей, очень рада вас слышать. Добрый день.
4: Добрый день. Светлана сейчас подойдет.
1: Ой, как здорово. А Светлана у нас, наверное, осваивает новый рецепт кухни стран мира. Это точно. Алексей, ну тогда начнем с тебя. Рассказывай. А вот, чем? А вот
4: Светлана подошла. Ну что, а, а что рассказать?
1: А, расскажите, как самоизоляция проходила. А, я вас немножечко... Пока вы думаете, назову контакты нашего сегодняшнего эфира 8 800 700 ровно 16 45 skype-radio.voz и также WhatsApp сообщение Пишите, дорогие наши слушатели, 8 903 707 26 71. Задавайте вопросы нашим семейным парам и расскажите о том, как проходила ваша самоизоляция, потому что вот психологи говорят о том, что не просто было некоторым семьям, но вот вы поделитесь своим с тем, как все-таки просто или не просто было на самоизоляции. А сейчас мы спросим об этом Светлану и Алексея. Вот, Друзья, как ваша самоизоляция прошла?
4: А, ну, вот смотрите: дело в том, что я работаю, и поэтому нас перевели на дистанционный режим значит, работы. Поэтому, по сути дела, это был своего рода фриланс почти что можно сказать. Ну, удаленная работа. Вот, и поэтому, ну, график э, почти остался такой же, как и рабочий день. То есть, единственное, что не нужно не нужно было никуда ездить, и поэтому, ну, работали на дому. Поэтому, и может быть, и было чем заняться, и самоизоляция, ну, не так уж и сложно, в общем-то, все это проходило. Даже, можно сказать, что и увлекательно.
1: Так, а вот что у вас такое глобальное... произошло во время самоизоляции. Светлана мне рассказывала, я бы хотела, чтобы вы со слушателями тоже поделились.
5: Глобальным был состоявшийся переезд. А самым глобальным было то, что когда мы на первом этаже загрузили вещи в лифт, он застопорился и не захотел ехать. Была уселая история, что вы до девятого этажа в течение двух часов все вещи таскались на себе. Так что у нас была спортивная переезда самоизоляция.
1: А ну, по- да, почему же именно в самоизоляцию решили <поменять>, поменять место жительства?
4: Ну, так просто обстоятельства у нас сложились.
5: Сложились обстоятельства, что нас попросили просто съехать с того места жительства, на котором мы были, И поэтому не стали ждать какого-то еще момента, потому что не так-то просто найти на самом деле какой-то вариант, где тебя примут с животным. Потому что не все хотят, чтобы с животными люди жили.
1: А как искали жилье? В масках, перчатках? Да, ездили смотреть
5: в маски, в перчатках. В метро зашли, проехали пришли посмотрели
4: да у нас здесь все строго на этом насчет этого было как бы без масок и перчаток у нас никто не пускали И все на транспорте тоже ну до сих пор некоторые люди ну так вот как бы берегутся видимо особенно пожилые вот, ходят в масках и перчатках
5: даже по улице до сих пор встречаю пожилых людей которые ходят в маске и перчатках хотя в принципе на улице ношение маски и перчаток уже Имеет как бы такой ну, характер. рекомендательный
1: характер, да. Но пожилые люди, к сожалению, ходят. Скажите, опять же, да, возвращаясь к мнению психологов, которые говорили, что самоизоляция вот сложно будет, сложным испытанием для семей. Вот у вас как? Были ли какие-то в этот период ссоры? Как вы пережили пандемию?
4: А, ну, мы пытались найти интересные какие-то занятия, во-первых. Ну, мы переехали в такой район, где э, многие улицы связаны с, э, с столицами из Балканского полу- полуострова, то есть Будаперская, Бухарецкая. Ну, я супруге сказал, давай-ка осваивать кухню э, вот этих народов, вот, которые побли- улицы которых поблизости находятся. Чехия, Словакия, там, э, Ягославия, вот, ну, Республика Ягославская, Венгрия. Венгрия. И вот, значит, супруга, значит, нашла себе как бы такое занятие изучать кухню вот этих народов. А помимо этого мы с ребятами играем что-либо когда. Ну, и искали некоторое время удобное приложение, чтобы дистанционно можно было, значит, играть, чтобы не было помех и задержек. А нашли, значит, приложение до, которое более-менее ну, нормально работает, когда подключается много участников. Без задержек и без ну, удвоения голоса. Эхо голоса. А, значит, вот мы играем до сих пор, как бы несколько раз в неделю, чтобы когда вот Светлана читают вопросы, значит, по игре, а игровые вопросы, а мы тут обсуждаем, и, значит, таким образом у нас. Другой такое...
5: человек у нас в команде, у нас две Светланы. Другая Светлана засекает время, то есть все как и должно быть.
4: Да, все по правилам.
5: Все по правилам, да, играет.
4: Помимо этого, значит, ну, читаем книги. Я вот читаю по Брайлю, допустим, книги. Ну и так, и, и гулять и ходим гулять с котом.
1: А он у вас на поводке? Без
4: маску кот.
5: На
1: поводке кот? Да, на
5: шлейке гуляет, он очень любит гулять сам, просится прямо как собака. Как только увидит шлейку, все, сам в нее голову пихает, лапы тоже
1: вы сказали, о, о, да. что осваивали еще кухни разных народов мира. Вот какие из блюд пошли у вас достаточно хорошо? Что больше вот всего очень понравилось? Интересное
5: блюдо такое, называется брамбараки. Так. По-русски переведу, это драники по то есть, если кто-то захочет приготовить, достаточно просто загуглить, там кто чем пользуется, кто гуглом, кто Яндексом, набрать просто Брамбараки, и он сразу покажет. Это такой интересный рецепт, в принципе, то же самое, что Даники, до только добавляется 50 миллилитров именно темного пива и добавляется паприка и копченая грузинка. Получается довольно-таки интересный, слегка такой горьковатый вкус. Вот. Потом попробовала я сделать, первое, что я попробовала сделать из венгерской кухни, чтобы испытать духовку здесь, в этой плите, это был венгерский сырный кекс. Получается что-то между кексом и хлебом. Тоже довольно-таки интересно. И такой простой рецепт у нас был, кулинарный конкурс в центре реабилитации на Джамбула, где Алексей работает, у нас был кулинарный конкурс, и у меня там был рецепт пышек с укропом на кефире. Довольно-таки легко и просто, потому что в любой семье, у любой хозяйки всегда, я думаю, найдется и кефир, и мука, и укроп. Ну, укроп, в принципе, можно заменить любой другой зеленью.
1: Света, знаю, что э, ты участвовала в кулинарных конкурсах э, во время самоизоляции. Вот расскажи, э, в итоге выиграла ли, если да, то что выиграла?
5: Ну, пока я не знаю насчет, кто что у нас выиграл, потому что было голосование на зрительские симпатии, выиграл человек один-единственный, Тех, ну, когда откроется центр наш в обычном режиме работы, хотят в центре собрать всех участников этого кулинарного конкурса и тогда уже будем знать кому что
4: вытраздать.
1: Так, ну, рецепты осваивайте, да, в общем-то, переезд способствовал тому, что э, сподвиг вас <laughs> к изучению различных кулинарных традиций. Э, какие, может быть, планы с этим связаны, может быть, э, <задум> задумались уже об открытии собственного дела, своего ресторана, там, еще каких-то таких э, планов, э, связанных с кулинарией? Ну, я, честно говоря, давно
5: мечтаю, чтобы у меня была бы своя пекарня. Для этого нужны финансовые средства. На самом деле, очень люблю печь в последнее время. Пекла булочки довольно-таки такие простые, булочки школьные. Ну, единственное, что я... как бы Там не написано было про начинку. Ну, я люблю июм, поэтому добавила вниз них июм довольно-таки получилось
1: тоже неплохо. Угу. А сейчас у вас в регионе как, в общем-то, да, обстановка, что уже разрешено э, делать, гулять, наверное, уже разрешено? Вот гулять, что там открывается?
5: Ну да, у нас открылся магазины, сад, магазины, ну некоторые да открылись какие-то. В торговых центрах, например, открылись какие-то магазины, но в торговых центрах пока еще закрыты кафе, закрыты кинотеатры, открылись все парки в городе. Вот, открылись, парикмахерские. Запись, да, открылись парикмахерские парикмахерские
4: салоны красоты.
5: Поликлиники можно в принципе попадать к врачам, но, ну, естественно, по предварительной записи, как это было всегда.
4: Библиотеки,
5: музеи. Библиотека наша, наш тоже работает по предварительной записи.
1: Mm-hmm. Солнце у вас а там много сейчас? Ну
5: пока в тех музеях и, ну, в общем, где что открылось, для пока не действуют. то есть пока только за полную стоимость посещения.
1: Mm-hmm. Петербург – город дождей. В общем-то, сейчас как у вас погода? И гулять насколько часто удается?
4: Погода у нас сейчас такая, ну, не холодно, не жарко, где-то в градусах, наверное. Ветерок легкий, и обещают, кстати, дожди. Сегодня как раз-таки в ближайшее время обещали, что пойдет дождь. А так гулять удается. У нас неподалеку имеется яблоневый сад, очень красивое место. Там вот когда цвели яблони, очень красиво было, прям все в цвету. От 500 деревьев даже где-то.
5: Розовые яблони, белые. Очень красиво. По осени пойду смотреть, какие там будут яблоки. Да, И буду фотографировать яблоки, если удастся. Да. Так фотографировала яблони. Единственное, чего мне постоянно не хватает, я как меня тут уже забыла, как меня тут муж назвал, когда я фотографировала цветы, не могу вспомнить. В общем, мне порой не хватает такого вот именно вот ракурса. Фото поймать где-то интересное какое-то для меня. Это очень ценно и дорого. То есть, Светлана, ты еще не только кулинар, но
1: еще и художник в душе.
5: Я фотограф-любитель, скажем так. Ну да, насчет порисовать
1: Тоже иногда бывает такое. Спасибо большое за участие в сегодняшней программе. Светлана и Алексей, удачи. Мы желаем вам тепла и уюта в доме. И до дальнейших встреч, может быть, и на форумах Всероссийского общества слепых, которые, конечно же, снова возобновятся, когда закончится вся вот эта ситуация. Спасибо большое за участие в нашей программе. А мы продолжаем нашу программу, и сейчас у нас на связи будут Татьяна и Алексей Мамаевы из Орловской области. Здравствуйте, друзья! Да,
6: добрый день!
1: Добрый день! Очень рада, что и вы сегодня вырвались в наш эфир, несмотря ни на что! Как проходила, в общем-то, ваша жизнь на самоизоляции? Расскажите, чем вы занимались? Самоизоляция.
7: Все равно ходили в магазины, потому что мы семейные, дети, дом. И все-таки решили себя подуримать.
6: Так. Да, мы были, мы были, конечно, в масках, но вообще самоизоляцию мы использовали. Мы, мы в Орловском районе живем, вот, в деревне, вот, поэтому мы, конечно, еще ходили на природу. Вот, как, когда не было самоизоляции, мы, конечно, ходили на природу, но именно когда была самоизоляция, мы, ее, мы как-то ощутили, наверное, вот это все. И мы ходили в дальние леса посадочки зеловые с детьми. Вот. И природа. Там очень мангал,
7: да, природа. Мангал,
6: природа, да. Нам помогали. Вот. То есть мы ходили в уединенные места, где нет никого. Вот. И знаете, мы ходили в места, где ну там часто ходили грузовики, ездили, где трассы. А как раз на самоизоляции там не было ни грузовиков, ни машин вот, и мы ходили на природу, изучали
1: местность. Друзья, я задам вам сначала свой вопрос, потом у нас есть телефонный звонок, мы тоже его примем обязательно. Вот, Татьяна и Алексей, скажите, пожалуйста, 12 июля у нас во во второе воскресенье июля будет отмечаться День рыбака, то есть уже буквально, да, послезавтра. Пойдете ли вы на рыбалку?
6: Ой, ну, вы знаете, у меня есть брат, мой э, старший, вот он любит ходить на рыбалку, он уже ходил с детьми на рыбалку, вот, ну и я кстати, тоже пробовал рыбачить, uh-huh. вот, но ничего не поймал, конечно.
1: Ага. Я вот. почему но спросила? Это популярный а я вид спорта. Пальцы. Так?
7: А я кули пальцы, когда сажала червяка на крючок, но все равно он мне не мешает рыбачить. А вы очень
1: любите, да, это дело? Ну, конечно. Все равно, да. Угу. А вот в самоизоляции на рыбалке были?
6: Природа, а, мы тишина? Нет, вот... нет мы, вы знаете, мы а, брали кальмаров, жарили кальмаров. В вот, польге. В фольге, да. И мы, в общем, ходили а, в отдаленные места а, на природу. Где никого нет. И дети там носились, вот, и мы бегали, конечно. Вот, изучали. Угу. То есть у нас есть очень красивые природные места, елки, березовая роща.
1: Кленовая роща.
6: Клиновая роща, да.
1: Видите, как здорово у всех. В общем-то, наших семейных пар сегодня абсолютно по-разному проходила самоизоляция. А Татьяна и Алексей Мамаевы это герои нашего первого выпуска программы семейной истории, которая вышла. 2 августа 2016 года, и вот сейчас мы примем звонок, а потом пообщаемся еще, подробнее узнаем, что произошло всего за это время. Наталья, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы любите отдыхать больше на море, у речки, в горах или где, и когда, летом на пляже
1: или зимой на лыжах или на коньках? Татьяна Алексей Расскажите нам.
6: А, так, ну, мы, мы больше любим, наверное... У, у нас мы приобрели бассейн, а, ну, чтобы и детям, и нам. А, вот, и у нас территория, мы в частном доме а, живем, ну, снимаем. Вот. Ну, и у нас огромный бассейн а, большой. Ну, мы набрали, чтобы и детям можно искупаться, и нам, поэтому кулискаемся в бассейне, а, вот, делаем волны, а, шумим
7: еще мы
6: зимой будем кататься с
1: большой горы. Зимой да, да. С большой, огромной. У вас, наверное, в таком хорошем месте дом расположен, что можно не ездить ни в горы, ни на юга. Зимой будет у вас э, конечно, горки, да, <с горки рядом с домом, и, соответственно, купание тоже в пределах своего большого огорода.
6: Конечно, нам не нужны Сочи, не нужны юга. Как говорится и день нет конечно можно когда нибудь обязательно хочется съездить и на море я там был только зимой смотрел в случае ну то с театральными гастолями а так вообще я думаю что в деревне есть все ресурсы есть вся возможность именно погулять по отдыхать именно у нас на природе так что зовем всех
1: Здорово. А еще расскажите о концертах, которые вы давали во время вот этой пандемии. Сейчас это было модно. Многие артисты давали дистанционные концерты. Вот поподробнее. Мы
7: давали концерты онлайн в ВКонтакте. В Ютубе? В Ютубе. Вот. Сергей Мамаев есть такая личность. И мы через него проводили концерт. Много просмотров. И я провожу, мы проводим свою личную жизнь в прямом эфире.
6: О чем, чем рассказывайте? Мы вот как раз выкладываем, именно показываем природу. Концерт,
7: природу. Угу.
6: Вот, ну и, конечно, поем. То есть и в День Победы, и во второй День Победы.
7: Особенно отличился День Победы, потому что был яркий онлайн-концерт. Сколько он На. проходил?
6: Ну, около получаса мы делаем небольшие концерты, чтобы все посмотрели, э, потому что когда концерты по часу, там по два, ну, ну я думаю, что многие кто-то посмотрят, скажут, да ладно, там, ну, поглядят немножко. Мы делаем небольшие, чтобы быть замеченными.
1: Mm-hmm. Так, YouTube-канал э, как называется для тех, кто захочет присоединиться к вашим концертам?
7: Uh, есть ВК в большей степени, uh, а есть YouTube мой канал Татьяна Мамаева, Танюша Мамаева. Я еще рассказывала о том, как я пережила клиническую смерть
6: вот, а во время аварии. Поэтому... А, да, uh, когда это вы было? Можете найти? Как...
7: Это было 24 сентября, мне рассказывали. Я потому что не помню.
6: Uh-huh. Ну да, мы попали немножко в ДТП, небольшое.
7: Попала как... я, большое. И поэтому я училась заново ходить, есть,
1: говорить.
7: Угу. И, в общем, Мальчики, ситуация, мальчики
1: ваши за вот это вот время, да, с 16 года уже сильно подросли. А, в школу, наверное, кто-то уже из них пойдет.
6: Старший? Да, старший пойдет в школу, но вот мы как раз узнаем, думаем, как там это все будет. Я
7: против дистанционки, корректно против.
1: Вот вы знаете Потому, по, поводу, по поводу линеек. Вот еще вчера была информация, что не планировалось проводить линейки в российских школах, да, а вчера веч... ну вчера ранее, да, информация. А вчера вечером уже вот давал министр mm-hmm. интервью и все-таки сказал о том, что планируется на 1 сентября вернуться к традиционному формату, то есть линейки в школах и, соответственно очное обучение, так что все-таки должно все вернуться на свои места в ближайшее время. Будем верить, по крайней мере, что все-таки... Мы бы были это. Конечно. Конечно. Потому что была такая
7: информация, что сначала проведут линейку, значит, значит, а потом на дистанционное. Я этого против. Но ну, я
6: думаю, что все будет хорошо. Мы будем верить, конечно, что все-таки будет точное обучение, будет общение с детьми. А вот и будет школа, конечно. Вот в это хочется верить.
1: Конечно, все ж мы учились в обычной школе, в классической, да, и поэтому хочется, мы чтобы можем. и дети наши знали, что такое школа, общение обычное, да, когда там со сверстниками много-много в течение дня общаешься, ну и естественно какие-то знания подчеркиваешь, не какие-то, а много разных, потому что это всего много в современном мире и Математика активно развивается, да, и другие направления. И можно много кем стать, если современные дети. И кибернетиками там, и другими различными можно вещами заниматься. Татьяна и Алексей, я благодарю вас, что сегодня вы вышли Извините, с нами на связь. Добавлю. Так. Добавлю,
7: я училась в зрячей школе 9 лет. В детской школе мне попался такой класс, что было трудновато, так. потому что меня родители поставили, что я беспомощная, но все-таки я пела в школе, одерживала победы, рассказывала стихотворение, прозу, вот, и я, мной гордятся в школе и по сей день.
6: Ну и, конечно, мы хотели бы очень поблагодарить замечательную нашу радиостанцию. Нашу. Почему нашу? Потому что действительно нашу. Вот. И спасибо вам за такие замечательные эфиры. Мы очень рады, что есть такая замечательная наша радиостанция, где можно все высказать, где можно все рассказать. Вот. Ну и всем слушателям огромный привет. Звоните, пишите. Мы всегда рады и всегда рады слушать вот эти замечательные чудесные эфиры. Алексей, И Татьяна, да, да.
7: Буквально 30 секунд. Есть у нас проект на радиостанции «Отрыв», «Рыжий кот», так. «Баюн». Я Кошка Клаудия, Алексей, вот сам Баюн. Да, у нас есть... Кошка Клаудия разлагает дисциплину, вводит нее наоборот. Много плохого, а кот Байзун да,
6: Это не для рекламы, конечно. У нас есть тоже неофициальная радиостанция. И мы на этой радиостанции также как раз таки проводили различные темы по поводу самоизоляции. То есть подбадривали слушателей вот, на различные темы. Рассказывали анекдоты. Искали различную веселую информацию. И дай бог, чтобы все действительно сложилось хорошо.
1: Благодарю вас за участие в сегодняшней программе. Желаю вам побольше еще творчества. Я думаю, у вас много, но тем не менее его, наверное, много не бывает. Чтобы у вас в дальнейшем были новые концерты, новые мероприятия, в том числе и в очном формате. И, конечно, тепла и семейного благополучия. До свидания. А мы продолжаем программу. У нас еще есть немного времени.
0: Кухня радиовоз. Заходите. Повтор программы.
1: А теперь мы обратимся к анонсам на следующую неделю. Суббота, 11 июля. Актуальное интервью с председателем Ростовской региональной организации ВОЗ Юрием Мещеряковым о самоизоляции, засухи в регионе и о тифло-средствах для инвалидов по зрению. Воскресенье, 12 июля, выйдет программа «Зона особой музыки». Даты события утраты первой недели июля в разные годы в шоу-бизнесе. В 18.25 начнется прямой эфир российской премьер-лиги. Играют «Динамо», «Крылья советов», «Тифлокомментатор» Вячеслав Илюшин. Понедельник, 13 июля, выйдет передача программа «Радио ВОЗ поздравляет памятные даты ВОЗ». Также в этот день выйдут материалы портала ⁇ Особый взгляд ⁇ Танцы об архитектуре, выпуск 64 ⁇ и в прямом эфире программа ⁇ Около спорта ⁇ Вторник, 14 июля, программа ⁇ Лонг-шоу ⁇ выпуск 75 ⁇ В среду, 15 июля... У нас прямой эфир российской премьер-лиги, он начнется в 20.25. Играют локомотив ЦСКА, тифлокомментатор Роман Вагин. Также в среду программа семейной истории» в прямом эфире. Участвовать у нас будет семейная пара, которую вы очень хорошо все знаете. Ну, по крайней мере, очень многие. Пока попридержу в тайне, поэтому присоединяйтесь к прямому эфиру 15 июля. Также в этот день прямой эфир программы «За или против». Четверг, 16 июля, прямой эфир «Передачи между нами девочками». И в этот день выйдет программа крымской студии «Радиовоз» в курсе. А в пятницу, 17 июля, прямой эфир «Кухня радиовоз». И выйдут также избранные материалы звукового журнала «Диалог», номер 3 за 2020 год, часть 3 И на своих местах по-прежнему программы «Аудиокнига», «Театральный абонемент» и «Тифловизор». Таковы программы передач на следующую неделю. А сегодняшний эфир программы «Кухня» подходит к концу. Говорили мы о семье, о самоизоляции. В общем-то, да, две такие темы были взаимосвязи. Эфир сегодняшней программы «Кухня» обеспечивали Дарья Ефремова, Олеся Синяк и Ольга Лапушкина. Хороших выходных после первой полной рабочей недели. Желаю вам я, Анастасия Худякова. Берегите своих близких, и пусть семья будет главным источником вдохновения и счастья. Сейчас мы напоследок послушаем песню Веры Брежневой. До свидания.
8: слов. Весь мир и друг друга и осень